0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se piongo com Pyongyang. Pedro Mexia está divertido com Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, e João Miguel Tavares sente-se feliz por ter finalmente começado o período favorito do ano para um benfiquista, a época do defeso. Está reunido o Governo Sombra. <tos> Viva, sejam bem-vindos, no final de uma semana marcada por uma baixa no Conselho de Estado. Daqui a pouco o Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares discutem as revelações do caso BPN. Vamos também fazer o balanço da primeira semana de campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. Para já o João Miguel Tavares toma posse como Ministro da Administração Interna para se debruçar sobre a questão da imigração, depois de ter lido na imprensa que Portugal está a deixar de ter poder de atração sobre trabalhadores estrangeiros. Preocupam a questão?
1: Preocupa-me, é só uma palavrinha sobre isto tipo para perceber, às vezes, onde a demagogia realmente consegue ir. Porque andamos aí muito entretidos há algum tempo a discutir as cotas dos imigrantes e a tentar reduzi-las, não é? Quando realmente o problema de Portugal é que eles não querem vir para cá. Isso, agora, houve um, há uma projeção do INE e houve uma série de estudos que demonstram a importância dos imigrantes na economia portuguesa e de como nós caminharemos para um buraco cada vez mais fundo se eles deixarem de vir. Até em termos demográficos. Tanto em termos demográficos, porque há uma projeção do Instituto Nacional de Estatística que diz que em 2060 nós só vamos ser 8 milhões, não tem grande problema, nós sermos menos, não fosse o facto de deixar de haver gente para pagar as reformas e a segurança social. Não é? e, e, ao mesmo tempo, eles, os imigrantes contribuem para 6% do, do PIB, que é um número gigantesco para um país como Portugal. E para quase 10% da natalidade uhum. o, uh, o ano passado. É verdade. Anos. O que é triste também, não é? Portanto, esta nossa falta de capacidade de reprodução. Mas eu eu, eu, eu estou lá. Eu estou, estou muito acima da média. Eu sempre acreditei que o problema de
2: Portugal não era o excesso de estrangeiros, era o excesso de portugueses. Sempre foi esse o problema do nosso país. Agora... E, e, enfim, tenho defendido isso. Mas não quero com isto dizer que não há estrangeiros que estejam a mais em Portugal. Uh, l- <risos> é. lembras l- l- Espanhol. L- l- não, <risos> l- não, não, mas estou... Quer dizer, há, há obviamente estrangeiros, sem, sem evidentemente aderir àquele paleio estúpido da extrema-direita, há obviamente estrangeiros que vêm para Portugal com claro, o claro fito de causar sarilhos e arranjar problemas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, um Champalimor, <tos> um, um botão... Um, <risos> um Vanzler uh... Tu gostas muito dizer Botton <risos> é um nome que dizes que uma frequência um Patrick Monteiro de Barros <risos> Este tema tem
0: reflexos eleitorais, Pedro Mechia?
3: Felizmente não, não tem muitos porque quem, quem agita mais essa bandeira uh, são, para além da extrema-direita que não tem grande, grande relevância uh, tem sido infelizmente uh, o CDS e sempre muito atacado quando o faz, mas o que é curioso nisto é que uh, esgrima se dois tipos de números, um número que é, que liga... Uh, os estrangeiros e os imigrantes à criminalidade que vários especialistas têm têm demonstrado que são números falsos que não têm que não têm de facto base científica, que não tem base empírica também, e estes números, os números da demografia, os números do emprego, mesmo mesmo até a qualificação, há há dois tipos de imigrantes, curiosamente, há os imigrantes que fazem um trabalho manual que os portugueses não querem fazer, e há outros imigrantes, sobretudo de leste, que têm mais qualificações que a maioria dos trabalhadores portugueses, e portanto a imigração é evidentemente indispensável para, para Portugal. Neste
0: quadro, que sinal é que o governo quis dar com a redução do número de clausos de entrada de imigrantes em Portugal este ano. Eu acho que um
1: British, que parou, British, parou British Jobs for British Workers Exatamente, é, é um, um, um essa, essa... Que, é que... Cotas que aliás nunca foram cumpridas porque atualmente eles preferem ficar na República Checa e na Polónia. Portanto, ou seja, os imigrantes já preferem para a Polónia do que para Portugal.
0: Está atribuída à pasta da Administração Interna. Então, ao João Miguel Tavares O Ricardo Luís Pereira escolhe desta vez o Ministério da Educação para voltar a um tema de que falámos aqui brevemente na semana passada ou há duas semanas, a educação sexual nas escolas. Agora que a lei foi aprovada esta semana na especialidade na Assembleia da República com a oposição de esquerda a acusar a maioria socialista de ter recuado na questão da distribuição gratuita de contraceptivos, Quer começar por aí, Ricardo da Pereira
2: Sim, podemos começar por aí. De facto, havia esse plano de distribuir gratuitamente preservativos, uh, o que era, nós falamos disso na semana, na semana passada. passada. Quer dizer, era um plano que me parecia interessante no sentido em que Portugal é o segundo país da Europa com o maior número de gravidezes na adolescência. Eu recordo que João Miguel Tavares disse na semana, lamentou na semana passada que o principal o problema dos jovens era não teriam um sítio para praticar Exatamente. a sexualidade e propus, mais do
1: um E depois os colchões do ginásio. Mas ah, eles iam ser passados, distribuídos mas, gratuitamente. Mas então.
2: os jovens, pelos vistos vão conseguindo somos, são os, segundo, os segundos da Europa a ter mais imaginação para arranjar sítio. <risos> Portanto, não é por falta de sítio que eles não conseguem. Agora... De facto, o PS recuou aparentemente nessa... o wording do do artigo que regula... O wording? Eu acho que vale a pena ser lido. Isso é muito bom.
0: O que diz a Nova Lei é que no próximo ano letivo todos os agrupamentos escolares devem ter em funcionamento gabinetes de apoio e informação e cabem estes gabinetes em articulação. Com as unidades de saúde, e agora é uma citação direta, assegurar aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados. Uhum. Portanto, não se fala de preservativos. Eu acho que essa
3: formulação é, é feita para, em bom português, tirar a tuza. <risos> Porque quem lê isso já não lhe apetece.
1: Eu acho que sim. Olha, bom, de vez de estar a distribuir preservativos, estavam a distribuir a lei. Portanto, resolve-se agora. o problema no wording. Além, além de obstaculizar
2: aquilo que o poeta definiu, definiu belíssimamente como a tuza, Que também a distribuição dos preservativos, porque há a palavra articulação. Primeiro tem que se articular com as unidades de saúde. saúde. E depois, então, tem de garantir, não os preservativos, mas o acesso, garantir o acesso, é uma espécie de polos na estrada.
0: E... Como é que entende esta mudança da maioria em relação àquilo que era a proposta inicial, Pedro Mochia, a distribuição gratuita de preservativos?
3: Pela mesma razão que eu entendo a mudança da maioria no casamento dos homossexuais e noutras matérias em que... Nós já temos falado muitas vezes aqui que o PS tenta ter sempre duas opiniões uhum. captando ao mesmo tempo os seus as suas intenções profundas ou pelo menos de alguma parte as suas convicções de uma parte importante do, ele... do, do dos membros uh, e do, do, da, da dimensão histórica do PS e depois o cuidado de não ofender um eleitorado que pode significar a maioria absoluta e portanto isso joga-se sempre em todas as questões especialmente nos costumes
2: e a, a resposta de... da
0: Igreja Católica foi, terá sido determinante nesta matéria?
2: Eu queria, quer dizer, se se eu puder só dizer uma uma coisinha, eu. Ele tem
1: mais uma coisa para dizer. É só porque a oposição
2: da Igreja Católica. É importante. A oposição de João César das Neves é um pouco mais importante ainda. Eu, eu, ele escreveu uma crónica... Eu vou, vou só falar uma vez de César das Neves e depois nunca mais falo. Baixo, vai falar do baixo ventre. Uh, sim, porque ele escreveu uma crónica magistral no Diário de Notícias. Uh, eu, eu não sou contra. Eu, eu gosto muito de ler o, o César das Neves. Eu acho que os jornais devem ter uma voz do século XIV uh, para escrever sobre os assuntos. Agora, uh, o que ele disse... Eu vou citar aqui. Ele disse, estes, segundo ele, estes, estes princípios da, da educação sexual que, que o Ministério quer... Um, que nas escolas sejam, enfim, implementados. implementados. Ele diz, estes princípios são aqueles a que a sociedade até há pouco chamava porcalhões. A palavra porcalhões é soberbo. E ele lamenta que, ele diz: diz ele, Vejam bem que agora as aulas devem mostrar órgãos sexuais às crianças, explicar os detalhes da contracepção. Dizer que a masturbação é natural, uma coisa artificial como é a masturbação, cheia de aditivos e corantes, e agora é tida como natural nas escolas. E, e é isto, é só... É, eu, eu, lá está... Eu gosto de, das crónicas do César das Neves porque tem o efeito inverso desse wording, desse, as crónicas dão é assim, porque É esta concepção do sexo como uma coisa perversa e porcalhona. Como deve ser eu não, eu não Sempre que eu vou a uma oficina e vejo aqueles calendários de Senhoras nuas, eu penso porquê é não está aqui uma crónica do César das Neves desdobrada? Isso sim, isso sim arrebita muito <tos> <aqui nesse rambo. tos> o mecânico. <risos>
3: Bom,
0: usando a expressão de João Cesar das Nossas Ardas Neves, o porcalhão Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Educação para implementar a nova lei. O Pedro Mexia também pôs na agenda um tema de educação, quer ser Ministro dos Cultos depois de ter sido divulgado o relatório que revela os abusos sexuais a que foram sujeitos sistematicamente na Irlanda as crianças que passaram pelos orfanatos católicos.
3: Sim, porque. Parece que agora de de X em X anos vamos ter notícias deste género em vários países. É o
0: caso Casa Pia da Irlanda. provavelmente mais prolongado e mais profundo ainda do que o caso Casa Pia português. Para para mim, para
3: para mim mim que sou católico, é mais grave ainda porque a Igreja tem uma... Enfim, a Casa Pia é uma instituição do Estado, tem a gravidade de de crianças à guarda do Estado serem abusadas. A Igreja Católica além de ter Uh, crianças nas suas escolas, nos seminários, ou não sei quê, tem uma uh, teoria, tem uma, uma tem uma doutrina sexual e o que lembro por exemplo que nos Estados Unidos isto teve uma uma repercussão tão grande que a maior diocese católica, que é a diocese de Boston, foi à falência com a quantidade de uh, indemnizações que teve que pagar às famílias E nós ficamos a pensar, será que isto é um problema de recrutamento dos dos padres? Será que isto é um problema disciplinar? Ou será que, e esta é a pergunta que que eu já pensei da outra vez e e volto a pensar agora, ou será que o problema é realmente de uma determinada visão negativa da sexualidade que a Igreja tem e e de uma repressão que é completamente contraproducente? Porque o que a gente vê é que não há casos destes a este nível, nas igrejas protestantes, na na igreja ortodoxa, evidentemente que há abusos em todo o lado, nas escolas, no exército, etc., em em todo o sítio onde há, nas prisões, em todos os sítios onde há um lado de concentração de pessoas e de de exercício de autoridade, isto existe. Mas não há nada com este este nível e, portanto, se a igreja continua como fez durante décadas que é simplesmente mudar os padres de paróquia, que é uma coisa magnífica uh, e, como se sabe, resolve o problema, uh, eu penso que mais, do que mais do que o preservativo, que eu acho que é, apesar de tudo, uma questão relativamente menor, até na medida em que é relativamente ignorada pelos próprios fiéis, é esta pode ser a maior crise de autoridade da Igreja uh, no mundo contemporâneo.
0: O mais inquietante é que a Comissão de Inquérito que estudou esta situação durante quase uma década concluiu que a hierarquia católica uhum. uh, sabia do que se estava
2: a passar.
1: Escondeu sempre, não é? Sim. Uh, é? Aliás,
0: como aconteceu também em dia nos Estados Unidos. Estados Unidos e isso é um mau
2: tem, sinal. É um mau sinal que, até porque os atos praticados por estes padres são aquilo a que se chamava antes e hoje ainda por calhões. São atos por calhões. E isso é, é curioso que a Igreja não os, não os uh, tente escondê-los mais do que. Uh, reprová-los. E depois há aquela questão de, em princípio, não há nenhum padre, como o Pedro disse, em princípio são mudados de paróquia, não há nenhum padre pedófilo que seja excomungado. Mas há padres, há aquele caso célebre de um padre americano que, que uh, participou na ordenação de uma mulher como sacerdotisa uhum. e, e foi excomungado. Portanto, é mais grave para, para a hierarquia da igreja, aparentemente, uh, violar esses preceitos uh, do que o, estas coisas dos porcalhões.
0: Entregamos o Ministério dos Cultos ao Pedro Mexia, Daqui a pouco o caso BPN e a primeira semana de campanha eleitoral. Agora, ainda numa matéria de âmbito internacional, vamos tentar perceber o que é isso de o Ricardo Araújo Pereira estar piongo. Já na semana passada sim. tinha trazido um neologismo, que ah. os vistos tomou-lhe o gosto. Não, desta não, não, é, não, é, não é neologismo.
2: Segundo, segundo o meu dicionário de, de José Pedro Machado, não é um neologismo, mas sim um brasileirismo. É uma, dizer, é uma, é, acho que nós dizemos capiongo e os brasileiros dizem piongo significando triste. E nós eu... dizemos capiongo? Acho, eu, alguns <risos> de nós dizem. <risos> Nas conversas de café Sim, é, normal, é, é normal Talvez do século XIV. <risos> <risos> estou um bocadinho capiongo. Um taxista disse-me estou capiongo com esta história de mas o, eu, eu não ia perder a oportunidade evidentemente de fazer um divertido jogo fonético entre Pyong e Pyongyang e é mais por isso que trago, que trago a palavra à Alissa. é só porque a República Democrática e Popular da Coreia do Norte <risos> eu, eu digo o nome todo porque vem lá Democrática ah, e por isso isso gera sempre dúvidas se é ou não um nome democrático ah, é uma coisa curiosa que é, é
3: muito raro haver um, um país que tenha Democrático no nome que seja Democrático
2: é uma espécie de nomenclatura irónica dos países a Coreia do Norte fez um teste nuclear e logo Sim. a seguir que não se trata de um eu não aqui se tempos. Há quem
0: questione. do Coreia do o fez um teste nuclear e logo que eu lançou
2: que mísseis o o mar. Exato. Dois mísseis de o que é sabe o que é que o mar, é o que provocou, mas não é que que não é o é que o de guerra, e então uh, há uma escalada de, uh, há uma escalada de, enfim, de tensão lá na, naquela zona. Alguém se sente também piongo? Eu, não, eu estou, eu estou só piongo pelo, pelo seguinte: é que estes ah. tipos têm mesmo armas de destruição maciça e não só não as escondem em sítios mesmo muito escondidos, como é andam a e Hillary Clinton agora diz que vai se calhar dar-lhes uma esfrega em termos de relações internacionais foi, foi, o, o termo técnico que ela usou foi uma esfrega e <risos> isso era
1: bonito de ver é, o problema daquilo é que verdadeiramente também não há muito espaço para começarem todos a arregaçar as mangas e mostrar o um músculo porque ninguém quer intervir ali a Coreia do Norte é um país onde não há grandes interesses estratégicos Embora portanto, tenham mesmo
2: armas, é que estes
0: têm estes, mesmo. É, mas têm, na Coreia do é? Sul, se calhar há interesse. E no e Japão por isso, também, porque, no Japão, porque os mísseis todos. chegam lá. Não, e por isso, que, pois, o
1: que bem. eu acho que os Estados Unidos, uh, pelo menos estão a ser mais ou menos aconselhados a fazer, é, é tá, ponham a China e o Japão em primeiro lugar a tratar deste assunto eu, e não entrarem eu... lá outra vez com este lado de guerreiro. E nesse aspecto, eu acho que é uma... Acho que é a maneira mais inteligente de se internacionalmente lidar com isso.
2: Estou piongo por uma outra razão, não só por causa desta, de, enfim, desta diferença de critérios internacionais relativamente a quem tem e não tem armas de destruição maciça, mas também estou piongo por causa do povo da Coreia do Norte, que é um povo que é, que é fortíssimo a fazer coreografias em estádios e caminhões <risos> e pode agora estar à beira de uma, de uma guerra.
0: Estamos perante um teste à administração norte-americana... Eu acho que a única
3: coisa inteligente para fazer, de facto, é tentar que aquilo seja tratado como um conflito regional, tentar que que seja a China de alguma maneira, enfim, o Japão é um pouco mais difícil, que seja a China de alguma maneira a tratar disso. Por outro lado, eu falava há algum tempo com um jornalista que esteve na Coreia que me dizia uma coisa interessante, que a maioria das repúblicas democráticas tem como princípio dificultar a saída dos seus habitantes. E a Coreia tem como princípio dificultar a entrada das pessoas. E, portanto, dá-me a ideia que a Coreia não é exatamente aquilo que se pode chamar um, um perigo expansionista. Por outro lado, há a questão biológica. Nós sabemos que há filhos mais simpáticos que os pais. Por exemplo, o filho do Kadafi parece uma pessoa um pouco mais apresentado onde ele joga a bola e tudo. Uhum. Uh, e, portanto, pode ser que o... No caso do Saddam,
0: isso parece que não, se... não se parece que No caso do Saddam, assim, Saddam não funciona. Portanto, não não é pode possível. ser que a
3: biologia funcione de uma forma simpática. O
0: problema, segundo os analistas, é que não se percebe, nesta altura, bem quem é que manda uh, em Pyongyang. Uh, nem qual se é ele está, é? está vivo <risos> ou morto. Exato. Depois do pequeno líder ter tido aquilo que se presume ser um, ter sido uma, uma trombose.
1: e haver <risos> meia dúzia deles iguais e, portanto, às tantas já não sabem qual deles está no poder. Opa, Mas, se calhar, também não interessa, não é? <risos> <risos> está a deslizar. (risos) Este é uma cartinha. Como alguém
0: dizia aqui há dias, o mundo está a ficar perigoso. E se bem me lembro, quem dizia isto era o bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, que esta semana deixou o Pedro Mexia divertido. O mundo está a ficar divertido. Não é perigoso, é divertido.
3: Divertido porque, enfim, já falámos aqui em semanas passadas da da maneira como o Marinho Pinto está a exercer o cargo. Mas, esta semana, houve duas intervenções dele interessantes. Uma delas foi que, ao ser contestado por causa daquele assunto que já falámos, ou seja, tentar proibir os advogados de exercerem cargos políticos e também ter, no fundo, acusado advogados e sociedades de advogados de participarem em crimes e de, de ajudarem ativamente nos crimes ou as, as, uh, as distritais da ordem dos advogados manifestaram-se escandalizadas e Marinho Pinto uh, propôs a extinção das distritais <risos> o que parece um tipo de, de reação uh, muito muito interessante uh, discordam da minha política então acabou uh, a outra a outra coisa que me divertiu nós temos um som vamos a isso
0: você devia ter vergonha, e quem apoia aqui devia ter vergonha, porque esta estação merecia um, uma jornalista com mais respeito pelas claro, regras deontológicas Deus. do jornalismo. É claro, só isso que eu lhe digo. É o seu julgamento É tal como é você fez o seu. Tal como você é fez opinião, o seu sobre coisa mim. Que não me incomoda, tal, a mim, mim também não A mim também não. Muito tal obrigado, como você fez o seu julgamento sobre mim. Muito obrigado, Manuela Mora que é muito gosto de estar aqui consigo conclui-se que gostaram muito de estar uh,
3: Ali. Um Eu, eu gosto deste lado cordial. Eu muito também. obrigado. É uma vergonha, eu... a senhora devia ser mas muito obrigado.
1: Quando tenho... as violentas ah, algum... agressões
2: são preferidas no meio da mais profunda cortesia, eu gosto muito disto. Mas, mas, mas eu tenho um sentiment... lado de
1: ao não é? Tipo, espeta mais, tão gostar. Mas eu tenho sentimentos
3: divididos sentimentos quanto a esta conversa, porque, por um lado, a minha simpatia por... Eu estou um pouco perturbado com este... Com este fluvio SNM do João Miguel. O O wording. Por um um, um lado, evidentemente, que que este tipo de de, de reações na televisão sendo divertido não é muito próprio para o bastonário da ordem dos advogados. (risos) Uh, por outro lado, embora eu, eu acho que, evidentemente, que mais vale uma, uma, um jornalismo que pisa o risco do que o um jornalismo amordaçado portanto, mais vale haver um jornal como o da TVI às sextas do que jornais e, e televisões oficiais. Eu acho que era preciso também que alguém dissesse estas coisas à Manuela moraguetos E, portanto, foi um. É um nulo. Foi um pequeno, exatamente. Foi, foi aqui um. Estão bem um para o outro. a dizer? <risos> não. Praticamente isso. Neste não, parece, caso, praticamente isso. os
0: estatutos de ordens dos advogados não permitem a do bastonário, apesar de haver muita gente com vontade de o destituir. Deve ter sido algum bastonário religioso.
1: É como o Conselho de Estado. Eu acho que não é fácil destituir advogados porque, como bons conhecedores da lei e, e a de uma providência cautelar. E depois havia uma decisão contraditória. Portanto, acho que daqui a 15 anos ainda estavam a discutir em não, E o que, é, o que é
3: importante é que desde o princípio se está a ver que isto é uma guerra civil entre os, os descamisados da advocacia e os grandes escritórios. Quando nós vemos as pessoas que mais atacam o Marinho Pinto são ex-bastonários, são advogados conhecidos, é mediáticos, é e, portanto há ali uma, uma luta de classes também.
2: Ricardo.
1: Tu, como luta de classes, vies apoiar o Marinho Pinto, eu porque estou, ele é o, é, o, é o lado PC da advocacia.
2: Sim, estou, estou muito eu estou, estou ao lado do Marinho Pinto desde que ele disse que uma pessoa que fazia parte de um processo que eu, tinha, que eu conhecia mais ou menos profundamente era um preso político. Era um tipo que tinha armas de guerra em casa. Manuel Machado. Exato. E, e, ele, e o Marinho tinha que ele era um preso político. Eu gosto muito desse tipo de perspectiva sobre, o, sobre esse assunto.
0: Adiante. Agora o futebol. Ronaldo perdeu para Messi e o Barcelona levou a taça dos campeões europeus para a Catalunha. Mas aquilo que fez feliz o João Miguel Tavares esta semana foi de âmbito muito mais doméstico. Foi, foi o facto de ter começado a época do defeso. O defeso, para si que é benfiquista, porque ainda há a final da Taça de Portugal para jogar este domingo. Sim, mas isso não interessa para nada. Mas
1: que alegria é esta do defesa, João Miguel Tavares? Porque um verdadeiro benfiquista, quando ele se sente feliz, é entre maio e setembro. Um verdadeiro benfiquista, é. diz ele, depois do espetáculo é. deprimente que
3: deu neste programa. A própria frase,
2: a própria frase. Um verdadeiro benfiquista sente-se feliz é entre maio e setembro.
1: É quando o Benfica costuma ser não, campeão é, da próxima época. É, é quando, é não, é quando o, sonho, o sonho é possível. E nós vamos ser os maiores do mundo e vem um novo treinador que ele é que vai ganhar. E agora, não sei se já viram, o Ramírez é o melhor de sempre. Uhum. É quando tudo é possível. Depois começa sempre e aquilo começa a... Não anúncios a marcas de tom aqui. <risos> não, faz favor. E é bonito, é bonito. Mas isto também isto é para, para abordar com uma certa seriedade, porque há aqui uma dimensão política que eu acho que o governo do país próprio, ele também próprio devia ser assim. Tipo, hum, isto está a correr mal, o Sócrates, isto não está a correr muito bem. Entrávamos no verão, e depois, quando reiniciava-se em setembro, e tudo podia voltar a ser melhor. O e Ricardo acabou o Ricardo também tem alegria do defeso.
2: Ele de também não pode Benfica, admitir. Se temos mesmo de falar do Benfica, eu quero... Também lá tem
1: um imigrante a mais, não é? <risos> Neste
2: momento, <risos> a fazer fé na imprensa, que dá sempre muita atenção ao Benfica, temos, o Benfica tem dois treinadores, o que pode não ser mal. Uh, com um treinador até agora não temos não tem tido grande. Sucesso com dois, pode ser que podemos ficar com o Kik para as conferências de imprensa, que ele é muito bom né, é que conversar e a olhar para os j- jornalistas e, e falámos que o Jesus não é tão bom nas conferências Isso de imprensa, não. eu recordo a Selva assuntos do forno interno do clube. E, a ter, mas há, a a neutralização dos estrangeiros. Não é? Dizem-me que tem uma característica que se recomenda num treinador que, que sabe qualquer coisa sobre... Como é que se chama aquilo? Futebol. <risos> sabe qualquer coisa sobre o assunto. E, e, e aí contrasta... Mais a esperança. É esperança.
1: É. A esperança. Do e do o Ramírez também é, vai ser muito bom. O defeso
3: caracteriza-se pela quantidade de, de jogadores estrangeiros que são anunciados para o Benfica. Uh, e depois são uma parte pequena. São nem sempre os melhores. Eu acho que neste caso, de facto, faz sentido cotas para, para para imigrantes, por exemplo, o Bínia, devia estar devia estar dentro da cota dos que não podem
1: entrar. Binia, pois
2: é, o Bínia o o, o é que... tinha um
0: grande apego ao, ao vermelho, os... até nos cartões.
2: O problema é que os adeptos do Benfica são dos adeptos menos racistas que há, porque preferem qualquer colombiano acabado de chegar ao aeroporto do que um miúdo que esteja há 10 anos nas escolas do Benfica. E, e isso pode ser trágico às vezes. Felizmente, este ano isso foi diferente. E temos lá Miguel Vitor e Rubén Amorim, que também passou pelas pelas escolas. Não, não jogou nada, Miguel, Vita, Miguel
1: Vitor. um grande centro. Não sabe nada do que estás a dizer. Barba para... e cabelo. Vamos, voltar para... Vamos ver. para ser que ainda venha a ser. áreas bem. de especialidade de João Miguel Tavares, como chatear o Sócrates. Porque esta, claramente, ele não domina.
2: Ficamos à espera que se resolva a novela em torno
0: do treinador do Benfica. Recordo que este domingo, Porto e Pasto Ferreira jogam a final da Taça de portugal no Jamor. Uh, uh, uh. <risos> era, era o Ricardo Arundo Pereira. Outra vez, como é que foi? Não, está bem. Um replay, um replay. Iniciando. Ui, que interessante. Uh, uh, uh. interessante. <risos> Entretanto, está a terminar a primeira semana da campanha eleitoral, iniciada em castelhano. Poneros en guardia. He decidido hablarvos en espanhol. José Sócrates, na <risos> Espanha, no, no fim de semana passado, e uh, podemos fazer uh, uh, sí, este debate sí. de uma forma mais internacional.
2: Sí. Minha primeira intervenção... <risos> Vá neste sentido, ó, que és. E nós outros que pensávamos que o seu inglês técnico era mal, E não em comparação com El Castellano, és muito bueno.
0: Qual é para si, Pedro Mexia? é o aspecto mais saliente desta primeira semana. O <risos>
3: aspecto mais saliente é dizer que se está español, ah, falando em espanhol. Falando em espanhol. Falando. falando, falando.
1: falando, falando. Ah, perdão, perdão, gente, perdão, tem, perdão. É, perdão, é perdão.
2: Ah, por este assunto. <risos> Eu gosto muito disso. Ele dizer, estou a falar em espanhol. Que é pá, as pessoas não... Ah, a falar em espanhol. Ah, espera, isto é espanhol. <risos>
1: E a campanha, pois, propriamente dita. Pois que está muito boa, não? Está, está muito boa. Não? Vital Moreira está sendo um, um, um papel muito interessante. Sweet, Surgiu o tema do
0: imposto europeu. Sim, que é um tema ganhador.
3: Que é um tema ganhador. Uh, Vital Moreira tem tido uma, uma campanha fraquinha e depois pensou num tema que galvanizasse as massas <risos> e diz mais um imposto. <risos> E depois, no próprio dia à noite, perguntou, ao fim da tarde, perguntaram-lhe então vejo aquela coisa do imposto, e ele disse: Eu já disse o que tinha a dizer. Não. Uh, o que é uma coisa que ele também já fez várias vezes, que é que já tinha feito sobre a pronunciado, já tinha pronunciado sobre Durão Barroso, que é dizer uma coisa, depois perceber que o. O próprio PS não concorda com ela uhum. e à noite dizer não, eu já disse... Ele que está, eu. está-se a um talento na Togal para fazer campanha.
2: Mas não pelo PS, isso é que é <risos> Vital Moreira está a fazer propostas que são de outros partidos. É. Esta é uma. Ninguém no PS concorda com esta. Não, e depois, não, há, no outro dia aquilo do, da demissão do, do Lopes da Mota também ninguém concordava. Não tá. era admissão, demissão, era a suspensão. A suspensão ele fez uma... há, há dois ou três. Ah, acho que já é são isso. três. Mas, desta...
3: mas ele tem, segundo dizem os jornais, ele tem parado com frequência em cabeleireiros. Uhum. eu uhum. acho que isso é... É um, um dado interessante sobre a.
1: Não, e depois e depois também tem aquela vozinha. Pior voz do que a dele para estar em campanha eleitoral, só mesmo a minha já está a fazer este programa. Público, aquilo, aquilo é porque inter... aquilo é que nada resulta. Mesmo a imagem, ele está mesmo a levar assim. E o resto da campanha eleitoral? O resto não interessa. O MMS,
2: o Map Eu eu gosto muito disto. O Vital Moreira tem feito propostas de outros partidos, tem avançado com propostas que são defendidas por outros partidos. O o Paulo Rangel tem feito propostas que já existem. (risos) O Erasmus do Emprego, acho que já existe um programa parecido. e há, Há mais uma outra proposta que também já existe. e isso é é bonito porque por um lado temos uma a fazer revisões e temos outro a fazer uma espécie de ecletismo político que é avançar com propostas que o seu próprio partido não... não, não Eu do do,
3: do pouco que vi dos tempos da antena, há uma um pequeno trocadilho uh... ah, é lírico sim, do PNR sim. que na sua na sua campanha contra o federalismo, mas também contra outras formas sim, de expressão, sim. diz basta de federastas". Os federastas, os federastas que é que é que é uma que consegue juntar dois dos seus temas principais não. no o que é uma coisa ainda tem mais
0: uma semana de campanha pela frente vamos ver o que nos reserva politicamente o aspecto mais saliente da semana é capaz de ser o facto de esta semana terminar com um conselheiro de Estado a menos uhum. do que
2: não sou. Mas ainda, se a mim é permitido, ainda sobre a campanha. Ainda. Eu, eu gostava só de... Há dois aspectos que eu, que, eu, que eu gostava de salientar nesta semana. O primeiro foi o presidente Cavaco Silva dizer espero que as pessoas não vão de férias no fim de semana das europeias e votem. Ora quais as pessoas de férias? Os desempregados não têm férias, não é? Os da monda e da Alto-Europa em princípio, não vão. Os temporários e os, e os precários também não querem. E, portanto, em princípio, o problema das pessoas né, das eleições europeias, da abstenção, é que as pessoas não fazem férias para ir para o lugar. Fazem férias da democracia. As pessoas não se interessam muito pelas europeias. E o segundo facto que eu gostava de salientar foi... Uh, o, o problema é que a ausência de palportas portas da feira do queijo de Godim. Já aconteceu dois dias antes. Sim, a portas e feira do queijo de Godim, mas quando chegou lá já só havia uma máquina de algodão doce e duas relógios queijo de farturas. E eu queria salientar isto porquê? Porque é a segunda vez num curtíssimo espaço de tempo em que os laticínios fazem uma desfeita ao Palportas. Primeiro o limiano e agora o Godim. Uh, então, há qualquer coisa, há uma conspiração do, do, queijo. do queijo contra o CDS. E
0: agora... <risos> (risos) O Conselho de Estado, o que é que terá sido determinante, eh, João Miguel Tavares, do seu ponto de vista, para que Dias Loureiro tenha renunciado ao cargo?
1: Não faço ideia. É difícil. difícil, Eu pensava que era o Oliveira Costa, mas o Dias Loureiro vai à televisão dizer que não, não, não. não. O facto de ter sido um dia depois foi mesmo uma mera coincidência temporal. Porque foi quando ele, de repente, descobriu que se calhar estavam a pensar que ele estava no Conselho de Estado, que era para para se refugiar ali um bocado e para não responder à justiça. Havia uma
0: pergunta que se impunha, foi feita ao Presidente da República. Temos... A pergunta e a resposta.
1: Sr. Presidente, de alguma maneira contribuiu para esta saída? Isto é mesmo um silêncio.
0: Não, foi ele que apresentou a
1: sua Olha renúncia... A Pronto. Aquilo é o um não menos convincente da história dos nãos. Já está no Guinness Book of Records. Parece aquela pessoa do tipo que chega a beber da casa e a mulher lhe pergunta: então andaste no vinho? Não, o que é que tu diz? diz, diz, diz Obrigado. O é que diz isso? Coitado, eu acho que foi o pior não da história dos nãos na, desde que há a democracia em Portugal. Não, não era porque não
0: esperasse a pergunta. Marcia, eu
1: acho que ele não estava mesmo a à pergunta. Se, se, a, se a
3: alternativa fosse fazer uma piada como ele fez outro dia, o silêncio era mais prudente. O que é interessante foi que Dias Loureiro depois de de isto se arrastar há meses, veio dizer que renunciava ao Conselho de Estado porque não queria que que o Conselho de Estado funcionasse como um refúgio, que é um argumento válido desde o princípio. Ou seja, quando um um membro do Conselho de Estado é suspeito de, não apenas de uma, mas, mas de várias mas de várias malfeitorias uh, quando o quando um membro, um membro, um membro do Conselho de Estado diz várias vezes que não se lembra que nem, nem sabe se assinou os cheques uhum. uh, que nem estava lá parece-me que essa e, e eu acho que lógica aqui... já há muitos meses.
1: Eu acho que aqui Cabaco Silva também não sai nada bem de, desta história. O, geralmente quando o Presidente da República é eleito, ele, ele vai logo assim para uma espécie de altar que fica protegido de quase toda a crítica. Mesmo os partidos têm ali o... Uh, uma grande uh, como dizer, têm todos muitos progridos em, em dizer mal uh, mas a mim parece-me evidente no, num caso como este que não está em causa sequer o lado de saber se realmente até que ponto é que ele fez transferição ou, ou não fez mas há uma coisa que é claríssima é. depois de todo este caso ter surgido, Dadeus Loureiro já mentiu várias vezes e isso é inadmissível ele mentiu mesmo, já disse uma coisa, já disse o seu contratório já disse que se esqueceu, já disse que se lembrou e isso é inadmissível, há muito, muito tempo que ele devia ter saído do Conselho de Estado e há muito, muito tempo que a Váquia Silva já devia ter feito por isso Há ah, uma candura
0: natural eh, Nessa forma Como o Dias Loureiro saiu que Talvez seja equivalente à candura demonstrada Por Oliveira e Costa Nas oito horas que passou no Parlamento Por exemplo, com esta declaração
3: E nos últimos tempos Eu, eu tive mais consciência de que Foi um bocado lorpa em acreditar como acreditava
0: <risos> Foi lorpa
3: foi. Eu acho que também passar oito horas no Parlamento, que é uma coisa que pouca gente faz destrava a língua. Eu queria dizer sobre o caso do BPN que o caso BPN está prestes a ser resolvido, porque uh, Nuno Melo disse que tem documentos na sua posse que apresentará à Comissão, que estão guardados a sete chaves em duas malas chinesas que adquiriu numa loja de chineses. Isto é no jornal.
0: Sim. O, Portanto, eu, o está a ler diretamente
3: Estou do, a ler diretamente o jornal. Portanto, do jornal. Eu
2: quero, eu quero só sublinhar dois pontos. O primeiro ponto é que a vida política portuguesa cada vez é mais parecida com o um filme do Jackie Chan. Este, estas malas chinesas e não sei uma coisa das tríades. Mais um argumento para não,
3: não haver quatro para em migração, são as malas chinesas que...
2: Agora é malas chinesas. No outro dia era aquele, o primo do... Parecia um parecia um, Ou do sim, parecia, um, parecia um... parecia um trailer de cinema. Ele foi injustamente acusado de corrupção, mas ah, quando ok. tudo parece perdido, o seu primo que foi aprender Kung foi na China, parece para o salvar. Parece uma coisa do, do Jackie Chan. Eu digo Jackie Chan em nome Bruce Lee porque o Primo é meio apatetado, não é, bem, não é um herói puro como, como o como Bruce Lee é um é palerma porque diz era... um herói, um herói puro como o Bruce, Bruce Lee não 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 a não 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 da é revelador do estado a que chegou o jornalismo em Portugal. porque Durante meses os jornais andaram a apontar inconsistências no discurso, a dizer, isto aparentemente é mentira, então, mas já há, há este facto novo, isto não sei o quê. Nisto vem um presidiário e diz, o senhor mentiu, e ele, ah, pera. o <risos> presidiário e ele, pá, pera, esta não aguento Os jornais meses, pimba, 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 ele, não, firme.
1: Então, e a história do Lorpa, o Oliver é <risos> que é Lorpa, quer dizer, ele usou uma expressão muito bonita no, 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 quando estava na Assembleia da República, foi a dizer que ali as pessoas estão a Economizar muito, na verdade. E de facto, nesse aspecto, ele já, aquela gente já é toda multimilionária. Facto... <risos> Vamos então
0: ver o que isto dá. E começa a estar na altura de decretar. Começamos pelo João Miguel Tavares que traz com decreto
1: um disco de Fado. É verdade, esta é, este é a sério. É cego, é, é, não um é disco Não é orgânico, é orgânico. É um disco de Carminho, vai sair na segunda-feira uh, e chama-se Fado. E é o primeiro disco. É o primeiro do disco do dela Carlinho. e ela já tinha um grande burburinho à, à sua volta de, de, de ser realmente uma voz uh, espantosa. E de facto, é um, é um disco maravilhoso. Portanto, Ouça-se que é mesmo, ouça, ouça-se que a é minha, O Ricardo Araújo
0: Pereira decreta uma viagem à Venezuela. Supósito, Ricardo.
2: Porque Mário Vargas Lhosa uh, foi, foi barrado uh, pela, pela um alfândega. Barrado. Foi bar... <risos> não, não com manteiga, mas foi barrado. Uh, será barrado com alcatrão e penas se não tiver cuidado, aparentemente. Mas foi barrado pela, pela alfândega. Que o deixou entrar na Venezuela depois de algumas horas, mas com a garantia de que ele não criticaria o regime venezuelano, nem se iria meter-se com as instituições. Eu, eu A razão pela qual eu, eu digo para fazermos uma viagem à Venezuela é porque é um, é um país amigo. É um país amigo de Portugal, este país que... Com o Magalhães e tudo? Sim, com o Magalhães, temos grandes laços de amizade e, e, e o, o outro é peruano, é? o Vargas Lázaro é peruano, não tenho...
0: Não, Finalmente, o Pedro Mexia, outra vez virado para temas clericais, decreta a publicação de uma encíclica sobre o quê? Sobre a beleza, porque houve este caso
3: interessante na na Itália, do, do Berlusconi, que que é esse primeiro ou à volta disso, e que parece que está envolvido com uma rapariga que acaba de fazer 18 anos e a, igreja, e a Igreja acaba de declarar que a beleza pode ter a sua importância, reparem nesta frase, mas não pode ser o único elemento decisivo na escolha de um candidato político. A Igreja não se preocupava com este tema desde Miguel Ângelo, e portanto acho muito interessante, acho que é uma frase muito preocupante para a continuidade de Durão Barroso à
0: frente da Comissão. Está concluída a mais uma reunião semanal, dois, ou oito dias à mesma hora, e aqui no lugar do costume, nova reunião do Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.